0: Wie fängt man da an, überhaupt auf die Suche zu gehen, wo man ansetzen kann, um bestehende Tools im Stack schneller zu machen?
1: Aber dann musst du die halt ein bisschen weiter überlegen. Okay, was macht denn das Tool eigentlich? Was erwarte ich, was es dann macht? Und match das mit dem, was ich hier sehe? Für die immer jüngeren Zuhörer hier, das werde ich alles nicht mehr kennen, aber wir hatten kein Modulsystem. Es gab nichts.
0: Revision 564
2: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Factorial. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, findet ihr nicht, dass ihr etwas Besseres verdient habt? So jobtechnisch? Findet ihr nicht, dass ihr mehr drauf habt, als den ganzen Tag in der stillen Kammer Code zu tippen? Dass Teams auch wichtiger sind als Tools? Dann solltet ihr euch dringend überlegen, bei Factorial als front and people lead anzuheuern. Dort könnt ihr nämlich bei der Betreuung des zehnköpfigen Frontend-Teams mal eure Talente in Sachen Recruiting und Teamführung zum Einsatz bringen. Ihr begleitet bei Factorial Kundenprojekte, arbeitet mit Management und Recruiting zusammen und unterstützt eure Kolleginnen und Kollegen in ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. Ja, vielleicht habt ihr wirklich etwas Besseres verdient. Sowas wie einen Job mit Flexibilität und Familienfreundlichkeit. Oder wie ein vierstelliges Fortbildungsbudget. Jedes Jahr. Was ja nur ein paar von den Benefits sind, die es bei Factorial so gibt. Doch ich denke schon, dass ihr mit etwas Besserem etwas anfangen könnt. Und deswegen solltet ihr euch sofort bei factorial.io/jobs bewerben. Nochmal zum Mitschreiben, factorial.io slash jobs für euren neuen Job als Frontend People Lead. Wir danken Factorial für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team einmal den Hans. Hallo. Ich bin der Schepp und wir haben wieder einen Gast und zwar den Marvin Hagemeister. Hallo Marvin.
1: Hallo zusammen, schön wieder da zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Du warst schon äh, zweimal bei uns zu Gast. Stimmt. Ich glaube einmal zu, lass mal überlegen, also zu Code-Golfing, glaube ich, könnte mm. das sein. Genau.
1: Und ich glaube das zweite Mal war ähm, über ein Testing-Framework, was ich mir da ah, genau. geschrieben
0: hatte. Stimmt, so war's. Erzähl mal einmal kurz, äh, bring uns mal auf Stand, wer du bist.
1: Ja, gerne mache ich. Also ich bin, wie gesagt, Marvin. Ich, ähm, man mag mich vielleicht kennen, weil ich ziemlich viel im Open-Source-Bereich tätig bin, hauptsächlich äh, bei Preact. Das ist ein Framework, was ziemlich React ähnlich ist, aber halt in 3 Kilobyte. Und ähm, das hat sich dann daraus so ein bisschen entwickelt, dass ich mich auch immer mehr so um das ganze Ecosystem, javascript interessiere, um Toolings und sonst was. Und heute werden wir auch ganz viel über Tooling in JavaScript reden, von daher
0: bleibt dran. Top. Äh, kurze kurzer Einschub, was ist aus dem Testing-Framework geworden? Weil ich glaube, mittlerweile können die anderen ja auch so die coolen Tricks, die ihr so äh, da auf Lager hattet.
1: Ja, bei dem Testing-Framework, das war damals geschrieben, wo ähm, Playwright noch nicht so wirklich, es gab es noch nicht so wirklich. Also es war so ganz in den Anfangsschuhen. Und mittlerweile würde ich sagen, Playwright ist deutlich voraus. Von daher war das so praktisch so, so ein Produkt, was die Lücke gefüllt hat, wo Papeteer nicht mehr weiterentwickelt worden ist, mittlerweile wird es ein bisschen weiterentwickelt und Playwright noch nicht so weit war, dass man es wirklich benutzen konnte. Also von daher, es war damals mega geil, hat auch mega Spaß gemacht, daran zu arbeiten, aber wenn jetzt hier Leser fragen, was soll ich nutzen, dann nutzt Playwright.
0: Okay, alles klar. Du bist schon ganz, ganz lange Teil des Projektteams und machst äh, oder ihr macht da echt äh, krasse, krasse Sachen irgendwie, um Performance rauszuholen und auch äh, JavaScript möglichst klein zu, ja, zu zu daddeln. Also und verlasst mhm. euch da eben nicht nur auf äh, irgendwelche automatisierten Tools, sondern Ihr, ihr knetet das sozusagen, ihr massiert das per Hand äh, klein oder im Zweifelsfall so, dass dann später die Tools das optimal klein komprimieren können. Und ähm, wie du schon gesagt hast, steckst du da mittlerweile schon ganz schön tief so im JavaScript-Tooling-Maschinenraum und hast da ein paar coole, coole Geschichten wieder auf Lager, die du heute mitgebracht hast.
1: Ja, definitiv. es ähm, ist auch nicht einfach, dass ich so in tief gegangen bin, dass wir immer mehr den practice kiss hatten, sondern irgendwann stellt sich auch die Frage, hey, ähm, wenn ich jetzt dieses Tool verbessere, hat das einen riesen Impact auf das gesamte Ecosystem, weil so viele JavaScript-Entwickler drauf ähm, aufbauen. Und das war dann so ein bisschen so der Sprung, so wie ich dann nur für den Eigennutz noch so ein bisschen äh, einen Mehrwert für die ganze Industrie denken kann. Mhm.
0: Vielleicht starten wir mal mit, äh, mit, mit der Feststellung, dass sich gerade so in diesem ganzen Tooling-Universum einiges tut, weil viele der bestehenden Tools im Prinzip noch mal, neu, ähm, noch mal neu gedacht werden, aber in einer anderen Programmiersprache als JavaScript, also zum Beispiel Webpack, am Nachfolger von Webpack wird gerade gearbeitet, der dann TurboPack heißt. Das ist auch der gleiche äh, oder die gleichen Leute, die daran arbeiten. Aber was die eben jetzt machen, ist, ist sie sagen, äh, JavaScript ist zu langsam, weil die Projekte möglicherweise zu groß geworden sind, weil wir Entwickler ja auch immer irgendwie alle Ressourcen ausschöpfen, die wir so bekommen. Und deswegen machen wir das eben nicht mehr in JavaScript, sondern in was Schnellerem. Und das ist halt momentan vorwiegend Rust. Und da gibt es ja recht viele Projekte, die, die so diesem diesem Schema derzeit folgen. Teilweise sind die, sind die noch in der Entwicklung und teilweise gibt es die ja dann auch schon, ne?
1: Ja, da tut sich echt viel. Das war so spannend zu sehen, weil ich, hier, ich sehe es jetzt auch selber in, in, in meinen eigenen Projekten. Also für die Leute, die es nicht wissen, aktuell bin ich bei Shopify angestellt. Das ist so für mich so die größte Firma, wo ich bisher gearbeitet habe. Und die Projekte sind auch dort viel größer. Und je größer die Projekte sind, desto länger dauert das zu bauen, desto länger dauert es, die zu testen. Und dann sieht man auch so, weil manche sagen, okay, vielleicht reichen wieder auch irgendwie so ein Limits der bestehenden Tool. Tools. Und da kann ich auch echt gut verstehen, dass viele sagen, vielleicht ist, ist Rust die Lösung, vielleicht ist auch ES-Bild, was in Go geschrieben ist, was aus den, äh, dass es auch mega schnell ist, vielleicht ist das die Lösung, und die haben auch so bewiesen, dass diese Tools mega schnell sind, und so, so Probleme trifft man halt echt, wenn die Projekte größer sind, und das ist eigentlich ganz spannend, weil darum wird es auch heute ganz viel gehen, wie viel macht die Größe von Projekten aus, wie viel trägt die Programmiersprache dazu bei, Also spannende Sachen halt, das ist so das, womit ich mich am meisten beschäftige aktuell.
0: Mhm. Wie bist du denn also dahin gekommen? Du hast ja schon angedeutet, du bist jetzt bei äh, Shopify und die Projekte sind groß. Das heißt, du äh, codest Dinge und dann äh, drehst du wahrscheinlich erstmal Däumchen, wenn wenn die verschiedenen Tools darüber laufen und Dinge kompilieren oder dein dein Code gelintet wird oder gepretified wird, so so in die Richtung geht's dann wahrscheinlich. Also dass du, dass dir sozusagen in diesem Umfeld die, in Anführungszeichen, relative Langsamkeit des ähm, des Tooling-Ökosystems so ein bisschen auf die Füße fällt.
1: Ja, ganz genau. Also wie ich es eigentlich das Ganze angefangen habe mit den ganzen Toolings, das ist, wie gesagt, Shopify hat echt große Projekte und, ähm, irgendwann ist man selber so ein bisschen genervt. Warum dauert es denn so lange? Also, ich bin halt von Preact gewöhnt. Zum Beispiel, wir können tausend Tests in, innerhalb einer Sekunde testen. Auch gegen, voll gegen Dom, im Browser und alles. Und für, für jeder, der vielleicht JS benutzt als Test-Framework, weiß, dass die Tester deutlich länger brauchen. Gerade wenn man jetzt mit JS-Dom arbeitet. Und dann, bei der Menge an Tests und Mastern-Tests, die wir haben, dauert das schon mal echt verdammt lange. Und ich bin halt so ein Typ, wenn ich halt irgendwie arbeite, ich muss ganz offen gestehen, wenn ich jetzt mich irgendwie so interessiere und an einem Test arbeite und der Test braucht dann irgendwie zehn oder 20 Sekunden, bis er dann durch ist, dann bin ich oft abgelenkt oder ich verliere meinen Gedankenfluss so ein bisschen, so meinen Flow, weil ich dann irgendwie denke, ah, das dauert so lange und dann bin ich wieder abgelenkt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, okay, ist ja eigentlich blöd, ich kenne das schneller, ich weiß, dass es schneller geht aus eigener Erfahrung, warum ist das hier nicht so schnell? Und dann habe ich halt so ein bisschen mir angewohnt, halt immer, wenn ich auf irgendwas warten musste, schau doch mal einfach nach, was passiert denn da. Ist vielleicht irgendwas Offensichtliches, ist natürlich immer so die Hoffnung von wegen, es gibt so den einen Trick und wenn ich diesen eine Stelle finde, dann wird alles besser. Ist aber leider oft nicht so. Und oft ist das so, so ein Zusammenhang aus so ganz vielen kleineren Dingen, die sich dann aber alle dann summieren. Und je mehr Tests du hast, und bei Shopify haben wir mega viele Tests, und desto mehr summiert sich das natürlich auf und desto mehr, wir können auch kleinere Sachen eine riesen Auswirkungen haben und so hat eigentlich das Ganze dann angefangen, dass ich dann immer tiefer gebohrt habe in die Tools und angefangen hat es echt mit Jest, das ist dann auch so ein bisschen weiter herausgelaufen halt nach in die Estland, weil wir alle nutzen irgendwie ESLint zum Prüfen unserer Tools und äh, dann, da wenn man mal tiefer bohrt in die Tools, dann lernt man ganz viel über JavaScript auch, also einfach auch, wie, wie funktioniert JavaScript, welche Patterns sind so ein bisschen langsamer. Welche Problematiken haben auch so viele Tools in unserem Umfeld, die wir alle benutzen? Haben die vielleicht die gleichen Probleme? Welche Fehler machen die? Und das sind ja auch von. wir sind ja alle nur Menschen. Das ist von verschiedenen Menschen geschrieben, auch zu verschiedenen Stadien in ihrer Karriere. Vielleicht am Anfang wussten die noch nicht so viel, haben wir schon Code beigetragen. Heute würden sie es vielleicht anders machen. Und gerade Open Source ist ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass ähm, es eigentlich immer einen Mangel gibt an Entwicklern, die da was contributen Von daher ist es jetzt nicht immer so das Perfekte, aber es ist das, was wir alles benutzen halt ne, und das, was wir haben. Mhm. Und das ist eigentlich das Spannende, wo ich dann gedacht habe, okay, kann ich da irgendwie einen Teil zu beitragen in irgendeiner Form?
0: Aber ähm also dein dein Weg war dann also nicht äh, Also ich finde, häufig ist es so, wenn ein Bildprozess langsam ist, dann gehen die Leute hin und versuchen irgendwie, das äh, nächste gehypte ja. Tool dann stattdessen in ihren äh, Stack rein reinzuflexen. Und also die suchen ihr Heil sozusagen im, im nächsten Tool und äh, die versuchen gar nicht das, was sie haben, sich genau anzuschauen und vielleicht das schneller zu bekommen. Aber das hast du ja, also du hast ja diesen, bist ja diesen Weg eingeschlagen, richtig?
1: Das sprichst du einen sehr guten Punkt an. Also bei kleinen Projekten oder wenn ich jetzt privat was mache, würde ich einfach sagen, probiere doch mal einfach was anderes Tool aus. Ich sag mal, so kurz ein NPM-Install, ein paar Commands umschreiben, zack, hast du was Neues ausprobieren. Ähm, bei so größeren Projekten ist es auch immer so die Frage, schaffst du es? was weiß ich, 300 Entwickler, die am gleichen Projekt arbeiten, oder was weiß ich, wie 400, schaffst du das, die alle umzulernen? Weil jedes Tool, was du jetzt neu reinbringst, das sind vielleicht neue Commands, funktionieren manche so nicht wie das alte, und je länger und älter die Projekte auch sind, desto typischerweise, desto mehr nutzen die auch so diese ganzen sehr Niche-Features von irgendeinem Framework oder so, weil irgendwie, so, bei Jest ist es dieses Module-Mocking, wo man noch ganz gezielt Sachen umschreiben kann, was viele Test-Frameworks nicht machen, und dann noch mit dem Snapshot-Testing, wo noch eigene formatiere und alles das Mögliche drüber laufen und auch, also ich würde bei uns, bei dem Jest-Framework fast sagen, bei Shopify, wir benutzen so ziemlich jedes Feature, was Jest nur zu bieten hat. Das heißt, um das Tool auswechseln zu können, brauchen wir irgendwas, was so die gleiche Anzahl an Features hat und das ist typischerweise nicht der Fall, weil das schon so Nischen-Features sind, die einfach mhm. nur in größeren Projekten gebraucht werden.
0: Ich meine, man kennt das ja manchmal, wenn man, also, irgendwann haben wir in unserem Projekt, glaube ich, auch, ich überlege gerade, ob das, was war das nochmal? Also ich glaube, es war, eventuell war es ESLint. Ich glaube, wir wollten das updaten auf die neueste Version. Und ja. allein da merkt man ja schon, also das ist dann ja, dann fällt hier was um und da fällt was um. Und man muss irgendwie da noch nachziehen und muss seinen ganzen Code umformatieren, weil irgendwelche Defaults anders sind. Oder man muss die umkonfigurieren. Und manchmal rennt einem dann doch die Zeit davon, das alles äh, einzufangen und dann geht man eben wieder auf das zurück, was man vorher hatte und verschiebt das Projekt äh, ESLint Upgrade dann irgendwie auf ein anderes Mal, ne?
1: Das kenne ich nur zu gut. Ich merke es auch oft, immer wenn du, wie du sagst, du updatest was und auf einmal zerfällt alles, <lacht> und dann bist du wieder am Debuggen, was ist denn los, was wollte mhm. es geändert? Du wolltest
0: nur so. mal eben schnell. Ja,
1: ja nur mal eben. <lacht> Ja,
0: schon sind es ein paar Tage.
3: Vielleicht ähm, für mich nochmal aus einer anderen Seite kommt, also ich bin so jemand, ich versuche mich mit äh, vom Tooling so gut es geht fernzuhalten ähm, und ich freue mich immer, wenn einfach alles sozusagen irgendwie funktioniert. Ja, Deswegen, ich bekomme jetzt im Moment natürlich mit, dass sehr, sehr viel so in diesem Themenbereich, wir haben ja eben schon TurboPack beispielsweise angesprochen und ähnliches, dass da viel passiert. Aber für mich ist es halt im Idealfall, ich nutze halt meinen Next.js und dann läuft das halt irgendwie so. Ähm, was sind denn so die Neuerungen, warum man sich überhaupt mit diesem, ich sag mal, moderneren Tooling überhaupt beschäftigen sollte? Also ist es immer nur die Performance oder gibt es da noch andere Gründe? Da sprichst ein sehr gutes Thema
1: an und das auch so das Sternzeichen, was Next richtig gut macht. Die bieten ja die eigentlich so einfach alles. Und dass du dir einfach dich nicht um kümmern musst, du hast deinen Kopf frei, kannst dich um dein Projekt kümmern, das machen die richtig gut. Ähm, aber auch next natürlich investiert sehr viel in Tooling, was halt, äh, was auch viel auf GitHub immer passiert. Also, der Grund, warum ich mich gerne auch so mit anderen Toolings beschäftige, ist einfach, ich finde, wir haben noch nicht so das perfekte Tool gefunden. Also, es kann immer, einen Teil ist natürlich Performance, ja, je schneller der, je kürzer der Feedback-Loop ist, desto Angenehm ist das zu arbeiten, weil du immer du tippst was, du speicherst und siehst direkt eine Änderung. Und auch bei größeren Next-Projekten dauert das schon mal eine ganze Weile, bis da irgendwas passiert und hast noch Server-Side-Rending und alles Mögliche drin. Und dann kann das schon mal dauern. Und das ist eigentlich so, eigentlich so der ewige Such nach, äh, können wir das schneller machen? Aber nicht nur schneller, sondern auch so wie jetzt immer mehr die Meta-Frameworks wie Next oder auch bei Nuxt, bei Vue und anderen Frameworks, so diese ganze Developer-Experience als Ganzes zu betrachten da gehört ja nicht auch nur das Bauen hinzu Projekt ist dann auch das Testen, das Linting, das Formatieren und so. Das ist mittlerweile vielmehr so, was passiert eigentlich in der ganzen Umgebung des Entwicklers und das ist mittlerweile sehr cool, kann man sehr viele Features machen, aber für mich persönlich ist es ehrlich gesagt hauptsächlich immer nur der Feedback-Loop, also fast die Performance. Ich will eine Änderung machen, ich will die Änderung sofort sehen oder ich will, dass die Änderung sofort getestet ja. ist und das dauert
3: mir einfach zu lange aktuell. Ja, und äh, ich, das Problem haben ja äh, apparently viele Menschen. Ne? Also ich erinnere mich natürlich auch noch an Webpack-Zeiten, als man alles selber äh, programmiert äh, oder oder ähm, konfiguriert hat äh, und dann gemerkt hat: Okay, mit meinen 15 Plugins ist es halt doch irgendwie sau langsam. Und ähm, auch so ein Production-Build dauert mir viel zu lang. Ähm, das soll doch alles irgendwie bitte schneller gehen. Und daraufhin gab es ja auch diese Bewegung, wir haben das vorhin angesprochen, dass man halt gesagt hat, okay, diese Tools in JavaScript zu schreiben, ist vielleicht nicht die idealste Art und Weise, weil es gibt Programmiersprachen, die machen das besser. Was, sind, was ist da so das Ergebnis dieser Hypothese gewesen? Das ist eigentlich eine sehr gute Hypothese, weil JavaScript ist natürlich eine Sprache,
1: die ähm, mit Garbage Collection funktioniert. Und so, ähm, -Sparen, Rust, sparen Rusty sind viel näher an der Maschine dran und so. Und die, und die sind schon schneller. Ähm, also es ist ein super spannendes Thema, weil ich finde, das gibt noch nicht so die die Lösung dafür, oder das, wo man sagen könnte, das ist jetzt die Entscheidung. Man sieht natürlich jetzt immer mehr, gehen Leute auf Rust oder mit Go, mit ESP, so in diese anderen Programmiersprachen. sparen mhm. SIG, teilweise taucht auch mal hier und da auf. Aber wir sind noch so in dieser komischen Phase, wo, ähm, diese Rust-Tools gerade erst noch aufpoppen und die sich erstmal noch so ein bisschen bewähren müssen. Und ähm, ich finde das ein ganz spannendes Thema, weil diese Programmiersparen sicher, damit kann man schneller machen, aber es ist teilweise auch für das javascript ökosystem ein bisschen schwierig, weil ähm, wir nicht mehr unsere, äh, also ein JavaScript-Entwickler, der interessiert sich viel mehr für die ganzen JavaScript-Sachen und will viel mehr, das ist gut, das ist jetzt mal meine These. Wenn jetzt viel mehr primär ein Rust-Entwickler bist zum Beispiel, dann interessiert sich vielleicht JavaScript nicht so und das heißt, ähm, also dieses Dogfooding, so der eigenen Tools und der eigenen Features. Und ich sehe es auch bei vielen, zum Beispiel, äh, RSLint war zum Beispiel auch ein ziemlich cooles Projekt, wo die praktisch RSLint in Rust geschrieben haben. Aber es wird jetzt nicht mehr weiterentwickelt, weil irgendwann hat der Entwickler halt die Lust verloren. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, ich finde es mega geil, dass da die ganzen Ansätze da gibt und die anderen äh, Tools in anderen Programmiersprachen. Aber es ist halt die Frage, bewähren die sich auf Langzeit? Das ist was, wo ich einfach noch nicht weiß, wo ich sagen kann, okay, der, der Weg ist jetzt, schreibt alle Tools in Rust um oder so. Von daher weiß ich noch nicht, ob man so wirklich so einen Schlussstrich ziehen kann unter die Frage.
0: Ja, man kennt das Und ja äh, auch von, äh, von SAS- äh, das ja ursprünglich, ähm, was war das in äh, äh, Ruby, oder? Ruby geschrieben war, genau. Und dann gab es ja den C-Port, aber der war dann ja auch äh, erstmal, der war dann ja nie quasi, hatte nie Feature Parity zu dem Original. Und dann äh, kam ja noch der Rodney um die Ecke und hat dann noch ein. Äh, ein Wasm oder ein Asm port äh, dann noch gemacht, der wiederum in so Coding-IDEs im Browser dann benutzt wurde, die das dann auch wieder sozusagen hinterhergehängt ist und ich stelle mir vor, dass das bei diesen Tools momentan schon so ist, dass sie wahrscheinlich noch dabei sind, also sie sind zwar per se schneller, aber wahrscheinlich sind die jetzt noch dabei, erstmal so Catch-Up zu spielen mit dem, was halt über Jahre äh, schon fertig entwickelt wurde. Und also bevor sie dann die Möglichkeit haben, die aber nicht zwingend gegeben ist, dass sie sozusagen dann in die Führung gehen, was so Features angeht und dann auf einmal das andersrum läuft. Aber ich glaube, so momentan ist es eher noch so Catch-up-Game, oder?
1: Ja, so sehe ich es auch noch ein bisschen. Also viel Potenzial überall, aber es muss sich halt noch bewähren. Das war so einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, okay, ich könnte jetzt sagen, ich warte, bis die halt alle in Anführungszeichen fertig sind für für mein Projekt oder wo ich sie benutzen will. Oder ich gucke einfach mal, was die aktuellen Tools machen. Kann ich da irgendwelche Verbesserungen machen, die mir schon heute praktisch die Arbeit erleichtern oder irgendwas schneller machen, sodass ich jetzt nicht darauf warten muss, bis irgendwelche anderen Leute ein Projekt fertig machen oder in einer ganz anderen Programmiersprache. Weil wenn du von Null anfängst, dauert natürlich auch ein bisschen länger, als wenn du schon dann irgendwas bestehend arbeitest. Ist natürlich, passt jetzt nicht so ganz auf jedes Projekt. Auf manche Projekte ist durchaus cool, wenn man das neu schreibt. Aber an sich ist eigentlich, denke ich, so erstmal gut zu schauen, was hat man denn da? Und kann man irgendwie ein paar Sachen machen, um es einfach schon jetzt schneller zu machen? Und so hat eigentlich alles dann angefangen.
0: Ja, du hast ja auch, äh, eingangs gesagt, dass, ähm, dass eben, wenn man das schafft und da Dinge findet, dass man natürlich, dass da ganz viele Leute von profitieren können, also ich nicht, weil ich kann ja meinen ESLint anscheinend nicht updaten, aber so grundsätzlich profitieren von den Verbesserungen, wenn du denn welche findest und auch irgendwie äh, einfließen lassen kannst in das Tool, profitieren halt einfach viel, viel, viel mehr Leute als eben die paar, die sich trauen äh, auf ein, zum Beispiel nach Rust portiertes Tool dann in ihren Stack reinzubauen, ne? Und wie machst du das denn? Also, wie, wie würde, also wie ist so dein, deine Vorgehensweise? Also, wie, wie fängt man da an, also überhaupt auf die Suche zu gehen, wo man ansetzen kann, um bestehende Tools im Stack schneller zu machen? Wie hast du es gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, und die bekomme ich ja oft gestellt. Der Trick ist eigentlich der, dass jetzt so diese ganzen JavaScript-Tools wie Eslin, Prettier oder was auch immer, die sind halt einfach wie, wie ein normales JavaScript-Datei geschrieben. Die importieren dann vielleicht ein paar andere Dateien, aber dadurch, dass die eine normale JavaScript-Datei sind, kann man auch die ganzen Profiling-Tools von dem Browser-Umfeld nehmen. Und am einfachsten, was ich eigentlich mal am liebsten mache, es gibt bei Node ein Argument, das heißt //cpu-prof. Ähm, und das generiert hier halt ein, eine CPU-Profile-Datei, so eine JSON-Datei. Und die wiederum, kannst du dann in verschiedene Visualisierungstool hochladen. Für mich ist Speedscope das beliebteste, weil es von der Oberfläche ziemlich cool ist. Und dann kriegst du eigentlich praktisch das gleiche, so, eine, so, eine, so ganz viele bunte Balken, wie auch in Chrome, wenn du da auf den Performance Tab klickst und einmal da was recordest. Nur bei Speedscope ist noch so ein bisschen der Vorteil, dass du noch so ein bisschen äh, da äh, das rumschieben kannst und andere Visualisierungen auswählen kannst, die es einfach sehr einfach machen, dann zu erkennen, okay, hier ist vielleicht also, was ich halt super mag an Speedscope, ist, dass ähm, die haben so ein Left-Heavy-View. Das heißt im Prinzip, wenn du jetzt in JavaScript so verschiedene Funktionsaufrufe hast, die ineinander geschaltet sind, addiert er die alle auf, die irgendwie gleich sind, also die ganzen Zeiten. Und das sind vielen Tools halt immer, wo die gleichen Funktionen immer neu aufgerufen werden und die werden dann alle zusammengefügt. Und das macht die ganz viel leichter zu sehen, ah, okay, die Funktion ist vielleicht, äh, da passiert ziemlich viel, die sollte ich mir mal anschauen als wenn das einfach so nur ganz viele so einzelne Sachen sind und das ist auch so mein Problem diesen Chrome Dev Tools wenn man in Chrome direkt sowas macht das einfach nur so ein Salat an vielen bunten Balken hat und manchmal ganz schwer ist zu sehen okay wohin soll ich jetzt gucken das sind einfach zu viele
0: Daten genau das Speedscope App das hatte ich bei dir dann äh, gelesen das kannte ich gar nicht habe es dann ausprobiert fand ich auch ganz gut genau das ist dann so eine Art so, ein, so Flame Chart mäßig ne ja ich ähm, benutze dann noch gerne dieses, ähm, den Profiler, glaube ich, heißt der in den DevTools. Der macht dann ja keine so, äh, ich glaube, der macht dann, oder macht er auch die Flamecharts? Aber du kannst ja auch so eine, quasi so eine tabellarische Übersicht dir dann ausgeben lassen, wo der dann die, also quasi sortiert danach, äh, welche Funktionen halt am, am längsten Zeit verbraucht haben und ich glaube, da gruppiert ihr die Funktionen auch zusammen. Also das fand ich auch ganz, ganz gut.
1: Ja, funktioniert auch mega gut. Also wer damit zufrieden ist, ist es auch fast einfacher. Da muss man nicht den Umge Umweg gehen über eine Datei und die Datei dann wieder in ein anderes Tool laden. Ja, ja und dann hat man beides. so seine
0: seine verschiedenen Funktionen, die, die sozusagen am erfolgversprechendsten zu seinen Scheinen zumindest, ne? wenn, wenn man halt sieht, wie viel Zeit äh, die verbraten und wenn man dann irgendwas darin optimiert bekommt, dann summiert sich das dann auf.
1: Ja, das ist dann nicht so, also normalerweise als erstes, was man immer da guckt, ist so, habe ich da irgendeinen langen Balken? Das deutet immer darauf hin, dass eine Funktion irgendwie ziemlich lange braucht. Ähm, aber manchmal, oder was ich auch oft gesehen habe, ist okay, der ist jetzt nicht so, die zwei, drei Stellen oder so, wo jetzt so lange Funktionen sind, sondern es sieht alles so auf den ersten Blick erstmal okay aus. Ne? Aber dann musst du die halt ein bisschen weiter überlegen, okay, was, was macht denn das Tool eigentlich? Was ist der Sinn von dem Tool? Was erwarte ich, was es dann macht? Und match das mit dem, was ich hier sehe? Also sind vielleicht ganze Funktionsaufrufe gar nicht notwendig? Oder manchmal man kann es schon so ein bisschen an den Funktionsnamen so ein bisschen erkennen, was versucht das gerade zu machen? Und ähm, dann habe ich halt auch viele Stellen entdeckt, wo ich denke, okay, wir machen hier Arbeit, aber eigentlich brauche ich das jetzt gar nicht. Also eigentlich ist es, ich habe jetzt in dem Tool gesagt, ich will zum Beispiel, bei beim ESLint zum Beispiel, ich will jetzt Linden, dass die, ähm, dass die Importe sortiert sind, dass ich erst die habe, die nicht mit dem Punkt anfangen, also die NPM-Pakete, danach will ich die haben, die relativ sind oder so und danach vielleicht die CSS-Dateien. Und ich merke dann zum Beispiel, Moment mal, ich habe hier ganz viele äh, Aufrufe irgendwie und es sieht so aus, als ob immer wieder die gleichen Module resolved werden oder irgendwie ist da was zu Komplexes gemacht, um zu erkennen, wie die Sortierung machen soll. Also irgendwie so eine ziemlich aufwendige Sortierfunktion, wo man dann irgendwie denkt, okay, ist jetzt nicht so ein langer Balken, aber weil es halt in so verschiedenen Sachen passiert, ist das irgendwie so ein ganzer... Ganz Baum, kann man schon fast sagen, so in diesem Flamecraft-Ansicht, wo man denkt, der muss doch eigentlich gar nicht da sein, oder? Kann Oder kann ich den auch irgendwie wegkriegen? Das war ich auch eine spannende Aufgabe.
0: Du hattest ja auch, ähm, also in einem deiner deiner Blogposts dazu hattest du geschrieben, also auch genau dieses Module Resolving, also dieses quasi die Art, wie Node dann versucht, so ein Paket ausfindig zu machen also das ist so relativ also überkompliziert ähm, und da hast du glaube ich eben auch festgestellt in dem Tool das du da untersucht hattest, dass das sehr sehr viel ähm, Module Resolving macht, teilweise eben doppelt und dreifach, das die gleichen irgendwie, meine ich mich mhm. zu erinnern und dann eben wie Node vorgeht auf der Festplatte ist halt dann irgendwie auch ähm, äh, sagen wir mal fragwürdig, was aber daran liegt, dass ja zum Beispiel du kein js sendungen glaube ich, benutzen musst und dann muss Node irgendwie selber gucken, ist das jetzt irgendwie eine JavaScript-Datei oder was ist es dann? So, Ich glaube, so in die Richtung ging das, oder?
1: Ja, ganz genau. Das ist auch so eine Sache, viele sagen immer, ja, JavaScript verändert sich zu viel, bleibt nicht stehen. Aber ich denke, das ist genau ein Punkt, wo ich sage, es ist gut, dass sich was verändert. Das Hauptproblem bei der Node ist damals, also damals gab es ja, kennen wir, wie wir früher angefangen haben mit jQuery und sonst was noch. Für die immer jüngeren Zuhörer hier, das werde ich alles nicht mehr kennen, aber wir hatten kein Modulsystem. Es gab nichts. Wir haben einfach nur einen Script-Tag eingebunden und wenn wir ein zweites Modul haben, haben wir noch einen Script-Tag eingebunden und das war dann unser Modulsystem. Dann kamen so die ersten Tools auf. Ich glaube, damals war es RequireJS oder so, was dann so versucht haben, so ein bisschen sowas zu abstrehen. Dann, wow, wir wurden schon mit AJAX, dann haben wir uns ein anderes Modul reingeholt und so. Das war schon ganz cool. Ähm, aber es gab halt auch nichts Wirkliches. Und als dann Node aufkam, war dann halt die Frage, ja, wir müssen jetzt irgendwie Module abbilden. Und die haben sich halt damals für CommonJS entschieden. Also das ist das Node-Module-System praktisch. Und ähm, das hat halt ja ein paar Sachen, was so im ersten Mal eigentlich ganz cool klingt. so Von wegen, ich muss jetzt nur, äh, wenn ich jetzt relativ was importieren will, kann ich einfach nur die Dateinamen machen nur die Dateien und das Ding schon automatisch. Das hört sich erstmal ganz cool an, sieht auch im Code ein bisschen nicer aus, weil man ein bisschen weniger tippen muss. Aber dann hast du natürlich das Problem, okay, äh, also die, die, die JavaScript Engine, die muss ja trotzdem wissen, welche exakte Datei auf dem Dateisystem ist das denn jetzt. Und wenn es jetzt so unspezifisch ist, ohne Dateiendung, dann kann man natürlich am Anfang einfach nur, okay, ich ich hau einfach einen Punkt JS heran und dann weiß ich direkt, wo das ist. Dann hat man natürlich gedacht, wäre doch auch cool, wenn wir so JSON-Dateien laden können. Jetzt müssen wir checken. Ist es JavaScript? Wenn nicht, okay, ist es vielleicht JSON. Und erst wenn das nicht ist, dann schmeißen wir den Fehler. Und dann mittlerweile haben wir natürlich das ähm, das ESM-Module-System praktisch die Fortführung. Und dann ist es natürlich jetzt, jetzt gibt es nicht nur... Ähm, JavaScript, jetzt gibt's ja auch noch TypeScript obendrauf. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Dateien. Wir haben .js, wir haben .cjs, .mjs, .ts, .tsx, .jsx und so weiter. Das sind irgendwie so zehn Stück mittlerweile. Und im Worst-Case-Szenario, ist jetzt, passiert es nicht immer, aber im Worst-Case-Szenario kann man echt zehn Dateien durchchecken. Und in der Regel werden immer so zwei, drei mal durchgecheckt von wegen, ist es das? Nee, okay, ist es das? Nee, okay, ist es das? Nee. Und das Problem, warum das halt so ein bisschen ins Gewicht fällt, ist einfach, dass wir haben zwei SSDs und mittlerweile ziemlich schnelle Festplatten, aber es ist halt immer noch einen Ticken langsamer. Also es, man verliert halt jedes Mal so ein bisschen Performance. Und das ist auch der Grund, wenn man jetzt im Browser ESM-Modules benutzt, warum man immer eine Dateihindung angeben muss. Weil dadurch weiß man ganz exakt, ich muss nicht rumsuchen irgendwie, was könnte das sein, sondern ich weiß mit einem Aufruf direkt, es ist das und fertig. Und das spart halt ziemlich viel Zeit
0: hast du dann okay das ist ja ein, ist ja quasi ein fremdes tool das heißt du kannst ja da im grunde genommen testweise so ein bisschen das das verändern aber am ende so beim nächsten ähm, npm äh, update oder so ist das ja alles wieder über den jordan weil das ja dann wieder irgendwie von npm installiert wird das tool in der neuesten version aber ähm, hat es dann war dann der trick in dem fall zum beispiel ähm, überall einfach JS dran zu packen an die an die ähm, require äh, Angaben war das äh, war das so eine Sache die viel gebracht hat
1: ähm, sie hätte was gebracht aber ähm, das ist mal ein bisschen die Schwierigkeit weil wenn du das jetzt machst in einem Projekt mit vielen Entwicklern musst du alle Entwickler umschulen so ein bisschen da ich gesagt, okay das ist vielleicht ein bisschen viel aber was ich halt da entdeckt habe ist das war ein Teil, das macht durchaus ein bisschen Zeit aus, aber es war irgendwie nicht so viel, dass ich es angefühlt habe, okay, ich, ich ändere jetzt mein ganzes Projekt, ich ändere jetzt alle Importfile und füge da .js hinten dran, sondern was ich stattdessen entdeckt habe, dass diese Logik in dem Linting-Tool, um zu prüfen, ist es jetzt die Dateinung oder die Dateinung, immer, jedes Mal, wenn es halt nicht die Dateinung war und die Datei nicht existierte, ein Fehlerobjekt erzeugt hat und das geschmissen hat. Und die Funktion da drüber war praktisch so eine Funktion, ist das eine Datei? Und die hat nur ein Boolean zurückgeworfen. Äh, Boolean Return. Das heißt, wir gucken immer, ist auf der Festplatte gibt es die Datei? Nee, gibt es nicht. Es wird ein Fehler geschmissen. Der wird sofort im try catch block gefangen und wurde dann einfach Return False zurückgegeben. Und das Hauptproblem, warum diese Funktion so langsam war, war echt dieses Erstellen der Fehler. Weil ähm, ich habe halt in vielen Linting vorgängen in verschiedenen Projekten dann gesehen, okay, das wird irgendwie so knapp 35.000 mal bis teilweise 50.000 mal aufgerufen und dann der ganze Overhead, allein diese Fehlerobjekte zu erstellen, die werden immer im C-Kontext erstellen, es wird ein Stack Trace dran geheftet und so weiter und dann wird das nach JavaScript umgeschoben, das kostet verdammt viel Zeit. Und nur wenn ich das halt schon wegmachen kann, da gibt es so ein Argument, äh, was man, die haben glaube ich eine Start-Funktion benutzt und bei Note gibt es diese Throw-if-No, irgendwas, so, so ein Boolean-Flag, was man mitgeben kann, von wegen, erstellen wir ein Error-Objekt oder nicht. Und das habe ich halt hinzugefügt und schwupps war es auf einmal schnell genug. Das ist eben, wenn man sich dann das Profil angeschaut hat und die ganzen flame dann hat es gar nicht mehr so ins Gewicht getreten, diese Funktion, da waren dann andere Stellen wichtiger. Von da habe ich es jetzt nicht mehr so verfolgt. Ähm, Bringe ich jetzt noch alle Dateinamen, ändere ich die noch unbedingt. Es würde definitiv auch was machen, aber da musst mal so Kosten-Nutzen abwägen, weil ich glaube, das wäre dann zu viel zu invasiv für die ganzen anderen Entwickler gewesen.
0: Mhm. Ja, aber cool. Und jetzt hast du ja quasi äh, so einen großen, eine große Low-Hanging-Fruit dann identifiziert und hast sie dann bei dir lokal eben äh, geändert und dann bist du wahrscheinlich auf die Macher von ESLIN zugegangen mit einem Pull-Request und äh, hast dann gehofft, dass die das sozusagen deinen dein Fix, dein Performance-Fix integrieren in die Codebase
1: ja, das ist so der Idealansatz. Ähm, vieles wurde auch akzeptiert, manches auch nicht. Ähm, ist halt, ist halt Open-Source, also manchmal tritt man auch den Männchen und so auf den falschen Fuß. Ähm, aber was man immer machen kann, es gibt so ein Patch-Package-Projekt, was eigentlich mega cool ist, wo man das dann immer, also im NPM, wenn man was installiert, dann gibt es immer so Post-Install-Scripts. Und in diesen Post-Install-Scripts kann man mit diesem Patch-Package-Tool einfach noch Patches in Node-Modules praktisch drüber braten. Und das haben wir dann anfangs gemacht, sodass wir direkt alle Performance Verbesserungen direkt jetzt nutzen können, ohne auf die Maintainer von Open Source Projekten warten zu müssen, bis sie das merchen, bis die ein neues Release machen. Und das dauert ja auch alles immer. Und das ist auch so eine gute Möglichkeit, das einfach lokal und auch über viele Projekte hinweg einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, cool. Ja, habe ich auch schon von gehört. Noch nicht benutzt, aber genau, packe ich auch mal in die in die Show -Notes, wie
1: Patch-Package. Patch ja. Ist okay. definitiv in den Links
0: drin. Tun wir da rein. Mhm. Machen wir. Alright. Ähm, genau, was hast du Was hast du denn äh, noch für so ähm, äh, für so Fauxpas? Hast du noch so ähnliche, schlimme äh, Verbrechen gefunden oder sagen wir mal Ausrutscher, das sind ja keine absichtlichen Dinge.
1: Ja, das ist immer ganz wichtig. Ich finde immer so, wenn viel über Performance geredet wird, dann sieht man auch leider online immer, dass so Sachen schlecht geredet werden. Ich denke nicht, dass es böswillig ist oder so, sondern manchmal ist es auch einfach, zu der Zeit wusste man das noch nicht im JavaScript-Umfeld oder das Know-how war in der JavaScript-Szene noch nicht da und im Nachhinein ist es immer einfacher so zu wissen, ah okay, hätte man doch das und das gemacht. Das ist mir ganz wichtig, dass man sagt, okay, das, das ist nicht schlimm, Schlimmes, passiert halt auch immer, dass man auch was übersieht. Das ist vollkommen normal. Hat ja. ja auch nicht
0: jeder so eine, äh, so eine Codebase, wie wie du jetzt da bei Shopify sozusagen zum Gegenwerfen, wo man überhaupt dann solche ja. Probleme mal feststellt. Ne?
1: Das stimmt auch. Also je größer das Projekt ist, desto eher schlägt auch was am Tisch, äh, wenn man irgendwo was was nicht so gut klappt. Definitiv, also ich, ja, das war auch so ein bisschen so der Anfang, was mich bewegt hat, okay, ich mache jetzt diese Blogserie. Ich habe auch lange überlegt, was war so ein bisschen, ich wollte auch ein bisschen besser im Englisch werden. Also ich würde schon behaupten, meine Englisch ist schon ganz okay, aber wenn man jetzt den ganzen Tag nur mit englisch sprechenden Leuten umgeht, ist, merkt man schon, na okay, es ist vielleicht gut genug hier so, aber es ist halt irgendwie noch nicht da, wo es eigentlich, wo ich es gerne hätte. Dann habe ich halt gedacht, okay, komm kann man irgendwie per Blogpost einfach so das Schreiben üben oder auch irgendwie so es ist immer einfach zu verstehen zu lesen eine andere Sprache aber es ist ein bisschen schwieriger das selber zu sprechen und das habe ich gedacht okay wir überschreibst du und vielleicht ist auch so diese ganzen Performance Thematik vielleicht ist das auch was interessant einfach weil ich will nicht einfach nur einen Blogpost schreiben um einen Blogpost zu schreiben sondern ich will auch dann was sagen also ich will nicht einfach nur irgendwie irgendwie daher Schluss reden sondern muss da schon irgendeinen Sinn haben ja und dann habe ich gedacht Vielleicht ist es doch cool, einfach mal über diese ganzen JavaScript-Sachen, was da im Hintergrund passiert, einfach zu reden und dann mich einfach mal so, weil viele wissen auch gar nicht mehr so, also, was passiert denn mit den Tools, was machen die eigentlich? Oder dann kommen wir auch zu der Kernfrage, wo wir auch eben noch geschrieben gesprochen haben, dass wir jetzt alle auf Rust aufspringen oder andere Sprachen. Einfach war mich so ein bisschen das Interesse gepackt, wie viel macht jetzt so der Programmiersprache eigentlich aus? Also ist die Programmiersprache das Hauptproblem, warum unsere Tools so langsam sind? Also jetzt, wenn was Neues in Rust geschrieben ist, warum das so viel schneller ist? Ist das jetzt wirklich nur Rust? Oder ist es auch einfach, weil die halt schon schreiben mit diesem ganzen Wissen und diesen ganzen Learnings aus den JavaScript-Tools und das jetzt praktisch nochmal zusammenpacken, ohne Tech debt in Anführungszeichen, dann einfach so wirklich von neu auf ideal schreiben im optimalsten Falle. Da habe ich auch so ein bisschen das Interesse. Okay, komm. Wie kannst du jetzt einfach, wie schnell kriegst du JavaScript? Wie schnell kriegst du die Tools einfach und wie nah kommst du an Rust Restaurant? Das war hat mich dann einfach so gepackt. Ich wollte es wissen. Ja, Da ich gesagt, okay, äh, bin ich halt noch mehr in diese ganzen Profiles gegangen und dieser ständige Flow, wenn ich mal ein Profile, ich gucke, ich mache die Änderung, bringt die was? Nee, Ah, vielleicht die andere Änderung, Ne, vielleicht kann ich das hier sparen. Was ist, wenn ich die Funktion ein bisschen umschreibe? Und so. Und darüber lernt man immer mehr so, wie eigentlich JavaScript funktioniert, was, was viel Zeit kostet und viele denken immer, okay, JavaScript zu optimieren ist echt schwierig, weil man so viel JavaScript-spezifische Sachen wissen muss und so weiter. Und ich habe mich gemerkt, nee, stimmt eigentlich gar nicht. Die meisten Optimierungen, die ich dann so gemacht habe oder die ich gefunden habe oder worüber ich auch geblockt habe, das sind alles Optimierungen, die würde man in jeder Programmiersprache machen. So ein Hauptansatz immer, ich versuche irgendwie zu vermeiden, zu viel Memory zu reservieren. In JavaScript-Sprache will das zu viele Objekte zu erstellen, zu viele Arrays zu erstellen, die ich gar nicht brauche. Ich habe zum Beispiel eine Funktion gefunden, die hat ähm, über so eine Datenstruktur einfach ein Element gesucht, ein bestimmtes, war so eine ähnliche Datenstruktur wie HTML, also so eine Baumstruktur und dann ich will ein bestimmtes Element finden. Und die haben bei jedes Mal, wenn die ein Element gecheckt haben, haben die immer ein neues Array erstellt, dann ein neues Array reingespreadet und dann drüber gefiltert und das dann returned. Das ist natürlich ganz wild, weil das heißt dann, je mehr Elemente ich habe, also pro jedes Element, wo ich einmal checke, ist es das, was ich haben will, wird immer Memory reserviert. Das, je größer dieser ganze Suchhaufen ist, wo ich dann suche, desto mehr Arrays erstelle ich dann natürlich. Und als ich die dann alle weggeschrieben habe, habe ich gesagt, nee, ich habe nur ein Array, das Ergebnisarray, wo ich einfach alles reinstopfe. Das hat mega viel ausgebracht und das ist eine Optimierung, das ist jetzt nicht, wo man würde, das ist jetzt super, ja, was gibt, typisch? Sondern das ist einfach was, die wird man in jeder Programmiersprache machen und der Vorteil halt so von, von den Leuten, die Rust entwickeln, ist halt, die beschäftigen sich mit so Themen viel mehr als wie JavaScript-Entwickler, die sind viel mehr, gucken die, ich profile immer, ich gucke, wie viel Memory verbraucht das, wie viel CPU, das macht man jetzt im JavaScript-Umfeld eigentlich typischerweise nicht, sondern man schreibt, einfach, es funktioniert und solange es die Animation nicht ruckelt im Browser, so ist eigentlich alles cool, das ist so in Anführungszeichen, meine Erfahrung mit dem JavaScript-Umfeld. Und von da ist, denke ich, einfach nur mehr so ein, so ein Wissentransfer, was so eine Wissenslücke vielleicht auch einfach im JavaScript-Umfeld. Und ich habe mir halt gedacht, ich habe mir so ein bisschen Wissen angeeignet, indem ich halt immer das gemacht habe gesagt okay, darüber schreiben wir eigentlich noch gar nicht viel. Also viele schreiben über die neuesten TypeScript-Features, die neuesten JavaScript-Features, die neuesten CSS-Features und alles sowas. Und ich habe halt gesagt, okay, wenn ich was blogge, ich will auch irgendwie so ein bisschen mein, meine Ecke finden oder irgendwie was beitragen können zu einer Szene. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht ist genau das die Nische, worüber ich bloggen kann. Und so hat dann alles angefangen. Ich dann einfach in der Hoffnung, dass auch einfach mehr Leute darüber Bescheid wissen über so Dinge. Weil ich habe auch gemerkt, zu dem ersten Blogpost habe ich noch alles berichtet, wo ich selber Requests gemacht habe, die alle auch gemerged worden sind. Ist natürlich auch ziemlich viel Arbeit. Ne? Und ich habe halt gemerkt, das skaliert halt auch nicht, weil ich kann nicht... Eine Person kann nicht in Anführungszeichen das gesamte JavaScript-Ökosystem schneller machen. Das, das geht vorne und hinten, nicht? Aber das wird viel effektiver, wenn immer mehr Leute Bescheid wissen und dann schon selber danach gucken. Das heißt also, eine Hoffnung war praktisch einfach, dass man so Wissen verbreitet und dann die Leute selber dann vielleicht merken: Oh, ich habe das hier gelesen im Blogpost-Beitrag, trifft das vielleicht auch auf mein Projekt zu, wenn ich mir
3: einfach mal meinen Code angucke.
1: Und das war so die große Hoffnung eigentlich dahinter, weswegen ich das Ganze dann auch angefangen habe.
3: Hast du denn da neben den technischen äh, Themen auch noch andere, ähm, ja, so Actions äh, gefunden, die man so mitnehmen kann? Also ich weiß nicht, man stellt fest, sein Projekt ist langsam und findet aber nicht raus, woran's liegt, woran es liegt, an wen wendet man sich so nach dem Motto? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Hängt natürlich immer aufs Projekt an, oder was genau langsam ist. Wenn jetzt bei dir zum Beispiel sagst, als nächster Next Entwickler, Next ist langsam, dann ganz klar schiebt man in Richtung Vessel, macht das Ding schneller, da hat man jemanden ja. direkt einen Ansprechpartner. Bei anderen Sachen ist es halt oft ein bisschen schwieriger, weil es gibt nicht so diese eine Anlaufstelle. Also der erste Versuch ist immer, ich mache ein Issue bei dem Projekt und sage, hey, irgendwie ist das langsam. Äh, habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Aber es ist natürlich immer so ein Schuss in, 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 in den Wald hinein. Man weiß nicht, ob da irgendwas zurückkommt oder ob da überhaupt eine Antwort kommt. Also es ist ein, ist ein echt schwieriges Problem. Ich, ich weiß da echt auch nicht so eine ganz so eine Lösung, oder an wen man sich wenden kann.
3: Ja, also ich glaube, was man ja früher in der Vergangenheit auch ähm, viel gesehen hat, ist halt, auf Stack Overflow sieht man halt irgendeine Frage aufpoppen äh, zu einem ähnlichen Thema. Ich weiß, dass es mir häufig so gegangen ist, dass die Frage halt dann irgendwo schon mal aufgepoppt war oder es gibt schon irgendein Issue und meistens ist ja dann das das Problem, dieses Issue zu fixen und ich glaube, ja. da, wenn man halt reduced oder also reduzierte Testcases bereitstellen kann oder auch nur manchmal Kleinigkeiten hinzufügen kann bei so äh, gerade Open Source Issues oder so, kann das ja schon total hilfreich sein, um das komplette Projekt dann voranzubringen. Gerade auch, weil man wahrscheinlich selbst auch gar nicht immer die Zeit hat, sich mit diesen Themen zu befassen. Man weiß nur, okay, irgendwas läuft nicht. Jetzt schaffe ich es aber nicht, das zu fixen und so. Und dann kann man vielleicht aber wenigstens die Infos, die man hat, so wenige sind, halt auch trotzdem teilen.
1: Ja, definitiv. Das merke ich auch immer im Projektumfeld. Das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man den Fehler selber auf seiner Maschine sehen kann, wenn man jetzt und wenn man selber sagt, ich habe hier einen Fehler, ich, ich habe nicht die Zeit das zu fixen, was auch vollkommen okay ist, oder vielleicht ist das nicht meine Thematik, wenn man aber irgendwie schafft, wie du schon sagst, das irgendwie runterzurichten, sei es keine Ahnung, in ein kleines Git-Projekt, was man halt hochladen kann auf GitHub, in kleine Code-Sandbox oder Stackbits oder was auch immer für Tools es gibt, irgendwie, dass man sagen kann, ich habe hier ein kleines Code-Schnipsel gefunden oder einen kleinen Projektaufwand und da, wenn der Entwickler von diesem Projekt das bei sich ausführt, dann sieht er den gleichen Fehler, den ich gefunden habe, oder das gleiche Problem. Weil das ist immer das Einfachste, wie man es dann fixen kann. Das Schwierigste ist halt immer, wenn es halt nicht da ist, dann weiß man, okay, es gibt ein Problem, aber ich kann jetzt nur Vermutungen anstellen, weil ich habe das Problem nicht selber gesehen. Ich kann es auch nicht analysieren, weil äh, ich weiß nicht, wie man dieses Problem aufruft. Also von wie du sagst, so kleine, kleine reproduzierbare Dinge sind Gold wert immer.
0: Und erzähl mal, was war deine Ausgangslage? Wie lange musstest du immer warten, wenn du Dinge gemacht hast? Und wo bist du dann später gelandet? So, das würde mich mal interessieren. Also bist du, yeah. konnte, konnte dein Flow aufrechterhalten werden nach deinen äh, Verbesserungen beim Programmieren?
1: Ja, ähm, ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, ich bin bei vielen so ein ganzes Stück weitergekommen. Ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Um, ein gutes Beispiel sind halt die Jazz-Tests. Also, ich bin so also Jazz das hat mega viel gebracht, finde ich der JavaScript-Umfeld. Einfach so die ganzen Entwickler-Workflow, den ganzen Test-Watcher, hat das nochmal echt einen Meilenstein, die Szene vorangebracht. Aber wir merken auch irgendwie, das sind Grenzen. Also, äh, schon, wenn ich jetzt zum Beispiel Tests bei mir laufen lasse, alle lokal, dann kann das schon mal eine halbe Stunde dauern, wo ich denke, okay, das ist jetzt ein bisschen viel. Und gerade wenn ich so Änderungen machen möchte, die so ein bisschen größer sind als jetzt nur so ein kleines Feature, wo du genau weißt, ich muss nur die zehn Tests testen und dann ist okay, sondern wo du mehr so, was ein bisschen größer ist und wo du mehr alle Tests laufen lassen musst, ist ein bisschen das zu langsam. Klar kann man auf der CI das schaden und dann das, keine Ahnung, dass jeder das oft noch parallelisieren ins Gottlose und sonst was. Aber ich will es ja eigentlich lokal schnell machen, damit ich halt schnell damit entwickeln kann. Und ähm, bei Jest ist es halt so, das sind halt oft so 20 Minuten. Ich bin Prototyp dran, dass ich, also ich, vielleicht muss ich ein bisschen zurückgehen. Ähm, im, innerhalb für das Projektprojekt -Projekt haben wir halt ein Test-Setup. Das ist noch sehr alt, das basiert auf Karma, also würde ich nicht mehr empfehlen, ehrlich gesagt, heutzutage. Aber was wir da halt gemacht haben, ist, wir haben die ganzen Tests genommen, haben die einmal durch es Bild gejagt, dass wir einen riesen Bundle haben und laden das einfach so, wie es ist, im Browser. Das heißt, wir feuern die ganzen Tests gegen die echte DOM-API vom Browser. Die gibt keine bessere äh, optimierte DOM, also HTML-Umgebung äh, als der Browser, weil die ist so gut optimiert. Und auch dadurch, dass wir die Tests halt bundeln, hat man auch viel unnötigen Krutschen direkt weggeschmissen. Und wir können da Tausend Tests in einer Sekunde durchballern. Das ist mega gut. Und ich habe gedacht, könnten wir das bei Jess nicht auch machen so? Und da habe ich halt gesehen, habe ich mal Jazz geprofiled, ist ein bisschen schwieriger, weil ähm, die halt ganz viele child processes nehmen. Also es gibt nicht nur einen Hauptprozess, sondern ganz viele kleinere, weil die es halt parallelisieren wollen. Und da habe ich halt gesehen, man denkt immer so, keine Ahnung, ist vielleicht die Testfunktion so langsam oder so. Nee, gar nicht. Irgendwie 98 Prozent der Testzeit wird nur damit verbracht, die ganzen Module zu lernen. Also jetzt nur nicht mal so zu transpilieren oder umzuschreiben von TypeScript nach JavaScript und dieses ganze Gedins. Nee, einfach wirklich nur das Modul zu lernen. Das heißt, du siehst immer in Jest, du hast zum Beispiel eine der Testdateien, und dann zeigt dir immer an, so, die Testdatei hat gedauert irgendwie 12 Sekunden. Und dann siehst du die, die einzelnen Tests da drin, irgendwie 30 Millisekunden, 100 Millisekunden. Sonst denkst du, okay, wenn ich die jetzt alle addiere, dann komme ich irgendwie so auf 320 Millisekunden. Und die ganze Testdatei hat aber irgendwie zwölf ganze Sekunden gedauert. Irgendwas ist da faul. Also irgendwas kann da ja nicht stimmen. Und das war halt wirklich echt einfach, nur weil diese ganzen Module geladen werden. Und das sind irgendwie 40.000 Dateien, wenn du jetzt die ganzen NPM-Dependencies und das geht ja immer, Node Module ist ja eh mal so, so ein Loch praktisch. Und das dauert halt echt lange. Und äh, da habe ich gesagt, okay, du brauchst irgendwas um diesen Module-Graph, also die ganzen, das eine Modul importiert man das andere. Und ich weiß genau, für diesen Test brauche ich die meisten Dateien einfach gar nicht kann man das irgendwie wegschmeißen, Ding, das ist ein Code, den ich nicht brauche. Dann habe ich mir gedacht, okay, was ist wenn wir das Setup aus Preact nehmen, wo wir praktisch alles durch jest bild jagen, weil das Beste, was ein Bundler machen kann, ist zu erkennen, ob Code genutzt wird oder nicht. Da das sind die Meisterinnen. Dann habe ich gedacht, was ist, wenn ich das jetzt einfach vor Jest knalle? Und das habe ich dann gemacht und habe dann gesehen, okay, mit dieser Änderung habe ich die Testdatei, die jetzt so zwölf Sekunden gedauert hat, hat jetzt, ich glaube, 400 Millisekunden oder so gedauert. Also ein bisschen Overhead immer noch, weil man noch extra ES-Bild feuert und dann noch extra den ganzen.
0: Okay, das war dann mit mit dem ES-Bild-Run äh, noch quasi mit reingerechnet schon. Ja, ES-Bild kann man ja nicht
1: meckern. Also von 12 Sekunden auf 400 Millisekunden, das habe ich schon. Ja, <lacht> das finde ich ganz gut. Das ist akzeptabel. Und jetzt ist halt so ein Prototyp erstmal von mir. Jetzt ist natürlich die Frage, bei uns nutzen halt ganz viel halt diese ganzen exotischen Jest-Features und die müssen dann auch unterstützt werden. Aber das ist so eine Sache, wo ich denke, das ist es wert. Also es hört sich erstmal komplex an, aber einfach, du kennst es ja selber, wenn du zwölf Sekunden bei jeder Erinnerung warten musst, dann weißt du, klappt das oder klappt das nicht, dann ist mir schon zu lange. Ich finde, sagen, also so alles unter einer Sekunde oder von mir ist auch zwei Sekunden ist eigentlich okay. Aber sobald es dann irgendwie ein bisschen länger dauert, dann sind immer schon... Mm, da <lacht> schon
0: ein kann man schon rechnen. echt viel Lebenszeit sparen, ne? Ja. Also, und du hast ja auch gesagt, dass diese zwölf Sekunden, das sind ja, sind das, ist das dann, sind das dann schon alle Tests oder das ist ja auch nur ein Teil eurer Tests, ne? Also
1: Das war jetzt für eine einzelne Test.
0: Ja, das heißt also, wenn man dieses, dieses, wenn man quasi so ein Muster findet, das, äh, und, und das dann eben auf alle Tests anwenden kann, das ist natürlich auch super. Und dann testet man vielleicht auch einfach generell mehr, ne, auch wieder, also weil, weil es dann eben auch äh, schneller geht und dann muss man sich, dann beschränkt man sich vielleicht auch weniger.
1: Ja, da sprichst du so ein gutes Thema an, das ist es auch im Performance immer ganz schwierig. Es ähm, sieht man jetzt in unserer Industrie jetzt auch letztens leider viele in den USA oder auch viele große Firmen Leute entlassen worden sind, das ist mal so die ganzen Gerede von, wir müssen effizienter werden, wir müssen schneller werden, wir müssen leaner werden, was auch immer. Und ich finde auch, wenn wir das so auf unsere Tools übertragen, das ist ja auch, wir müssen schneller werden, wir müssen effizienter werden und alles. Ein ganz wichtiger Bestandteil dafür ist auch, dass man viel oder auch schnell experimentieren kann. So, was passiert, wenn ich die Änderung mache? Wie wirkt sich das aus? Das heißt, dann sind wir wieder bei diesem Feedback-Loop. Je schneller der ist, wenn jetzt die Tests zum Beispiel ganz schnell sind, oder auch zum Beispiel das ganze Projekt super schnell durchgetestet ist, dann habe ich viel weniger Hürde oder auch Hemmung, einfach zu sagen, okay, keine Ahnung, ich Du auch eine größere Rendung. ich gucke mal einfach, ist die sinnvoll? Und während du dagegen hast, okay, ich habe jetzt eine Test, die dauert ewig durchzulaufen, da sagst du, ja, nee, eigentlich, dann dauert das wieder so lange und sonst, nee, fange ich besser nicht an. Das heißt, ich, ich sage immer so, das ist, gehört so ein bisschen zusammen, du willst ein sehr schnelles Code schreiben und sonst was, und dann brauchst du auch so ein bisschen Tools, die dich doch, wo es auch Spaß macht, schnell einen Code zu schreiben, weil du einfach so viel ausprobieren kannst. Das ist halt, für mich halt immer, das gehört so beides zusammen.
0: Ja, Nachvollziehbarerweise auf jeden Fall, genau. Was mir übrigens äh, auch ein bisschen äh, so gerade in den Sinn gekommen ist, es gibt ja so dieses, äh, äh, also das ist indirekt damit zu tun, aber man sagt ja auch ähm,  mit äh, schnelleren Verkehrsmitteln, also sagen wir mit schnelleren Zügen und äh, solchen Dingen, ähm, da könnten Leute ja schneller einfach zur Arbeit kommen oder sowas. Und alle verbringen weniger Zeit äh, beim, auf der Straße und auf der Schiene und so. Und äh, Aber tatsächlich ist es so, dass die Leute immer gleich viel Zeit mit Reisen verbringen und dann einfach nur ihren Radius erhöhen können. Und so ein bisschen, finde ich, ist das bei diesen Tools ja auch. Also es gibt so einen Sweet-Spot, so der, den man irgendwie ausschöpft, der wenn er irgendwie länger dauert, dann dann ist es halt doof und wenn wenn es viel schneller geht, dann dann belässt man es nicht dabei, sondern dann packt man halt einfach noch Dinge obendrauf, die man noch so macht oder mit denen man sich sein Leben besser macht oder man schreibt einfach immer mehr Code und kommt eigentlich idealerweise immer bei diesem bei diesem Sweet Spot wieder raus. Ähm, genau und das äh, da willst du ja auch wieder hin sozusagen von der von der von von oben willst du da wieder runter und die die meisten arbeiten sich ja eher so von unten auf diesen Sweet Spot hin.
1: Ja, das ist definitiv ein Argument. Ähm. Es ist natürlich, je schneller die Sachen sind, desto mehr Möglichkeiten öffnen sich auch Das sieht man auch. Ich finde, ES-Bild ist so ein Paradebeispiel dafür. Aber es hat erstmal gezeigt, okay, es geht wirklich schnell, javascript kurze zu bundeln. Vorher hat es keiner so wirklich geglaubt. Und dann kommt irgendjemand daher macht das einfach und zeigt allen, nee, Moment mal, das geht wirklich schnell, wenn man es nur richtig aufzieht. Und das wiederum hat jetzt uns zum Beispiel auch ermöglicht, das so auf diese Tests anzuwenden, weil das hat wieder uns die Tür geöffnet. Weil es einfach so schnell ist, also diese Bunding-Zeit von ES-Bild, wie das dauert, um alle Dateien in einen zu flanschen, das, das kann man fast vernachlässigen, weil es einfach so schnell ist und dass man es gar nicht mehr berücksichtigen muss. Und das öffnet wieder die Türen halt, um uns die Tests schnell zu machen. Und so sehe ich es halt auch, was ist mit dem nächsten Tool, was wir schnell machen. Wenn wir das, ich, ich weiß jetzt kein gutes Beispiel, aber nehmen wir mal auf einmal Linting ist super schnell. Das heißt ja, wenn das so super schnell ist, dann kann man es auch viel besser als zum Beispiel in online IDEs integrieren oder so, also weil es schnell genug ist. Ähm, ich kenne es vielleicht alle bei größeren Projekten, man tippt irgendwas und dann dauert es 10 Sekunden, bis dann die roten Striche weggehen und dann die roten Striche wieder in die neue Stelle hingesetzt werden und so. Wenn das halt sofort instant wäre, das wird ja auch wieder neue Sachen ermöglichen. Das wird es auch wieder vielleicht leichter machen für neue JavaScript-Entwickler, die sich noch nicht so vertrauen mit den ganzen Toolsen. Also ich habe es halt oft bemerkt, wenn ich am Jugend entwickelt habe, dass die echt verwirrt waren durch langsame Tools, weil die sagen, warum ist denn das hier rot angezeigt? Ich habe das doch gerade korrigiert. Und das ist einfach, ja, das Tool hat noch hinterhergehangen. das war noch nicht so schnell, das hat noch ein bisschen gebraucht, um die neuen Änderungen zu verarbeiten. Und das eröffnet dann auch wieder neue Türen. Also ich, 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 ich denke immer, man kann es noch nicht so ganz vorausschauen, was das für neue Türen eröffnet. Man kann vielleicht ein paar Vermutungen anstellen. Aber ähm, das ist eigentlich auch so also das Spannende. Also man weiß nie, was andere Leute damit machen und das ist eigentlich auch das Coole. Hier mhm. da kommen
0: immer super tolle Ideen bei rum. Aber das deutet ja auch darauf hin, dass, dass es möglicherweise auf einen äh, Mix hinausläuft, also aus, aus so einer Prise neuer, bahnbrechender Tools, aber eben auch ganz also gepaart mit ganz viel bewährter. Tools und die einfach sozusagen Hand in Hand äh, zu einer besseren Developer Experience dann führen.
1: Ja, was die bestehenden Tools halt echt unschlagbar haben. Vielleicht neue Tools ist meistens eine echt große Testzüge. Die haben schon alle möglichen Edge Cases gefunden oder sonst was oder auch ein gutes gute Übersicht über das, was ja was Kri Developer was die wie die halt die Tools benutzen, und wie die die benutzen wollen. Und das geht meistens auch so ein bisschen verloren, wenn was neu geschrieben wird. Also so, so dieses Wissen, was in dem Test-Tool schon drin ist, weil da so viele Entwickler mit schon gearbeitet haben, ist dann oft nicht mehr da. Aber ist natürlich auch eine Chance, ähm, weil die haben viel Erfahrung gesammelt. Vielleicht merkt man, okay, so wie wir dieses Tool gemacht haben, das macht eigentlich... Heutzutage keinen Sinn mehr. Zum Beispiel, ich, ja, keinen Sinn, es vielleicht hart zu sagen. Aber ich weiß, erinnere mich auch, wie du schon eben sagtest, damals in die SAS-Geschichte, wo es erst durch Ruby ging, dann durch C. Jetzt mittlerweile sind die, glaube ich, bei der gelandet. Ähm, mit Ruby hat man echt gemerkt, zu, zu C, das war ja ein Riesensprung einfach von der Geschwindigkeit. Und ähm, das hat schon viel gebracht, aber da ich das hier halt auch so viele Tests hatten. Ich vermute mal, dass die Entwickler bei ähm, der C-Variante sehr viel von den Tests in der, in der Ruby-Variante profitieren konnten. Da hat schon jemand herausgefunden, diese ganzen Edge-Cases, die muss ich alle bedienen, damit ich dieses Tool ersetzen kann. Das ist halt echt, echt wertvoll.
0: Ja, du hast ja gesagt, dein ursprünglicher Ansatz war, dass du gesagt hast, äh, ich finde Stellen im Code, die ich verbessern kann, und ich versuche auch ähm, entsprechend die diese Verbesserung in bei den Projekten irgendwie ein, also dass die quasi, ich versuche die an die Macher ranzutragen und dass die das auch dann ähm, merchen. Und dann hast du ja gesagt, du hast festgestellt, das skaliert einfach nicht, wenn du das alleine machst. Und darum war dann äh, deine die äh, Strategie 2.0 eben den Leuten äh, so dieses Wissen drauf zu schaffen mit den deinen weiteren Blogposts. Ähm, und hast du denn da Feedback bekommen von Leuten? Also hat das funktioniert? Ist dein Plan aufgegangen? Und welche Projekte haben davon profitiert?
1: Ja, ja. Ähm ich, ich war mir am Anfang echt unsicher, weil es war so ein Versuch, einfach mal, ich haus jetzt mal einfach in die Welt hinaus. Mir war auch echt gar nicht so wichtig, ob die Leute regieren, sondern ich wollte es einfach für mich einfach mal sagen, ich habe jetzt mal irgendwas rausgebracht, wobei ich war auch so ein bisschen stolz auf diese Artikel, weil es einfach irgendwie sowas, ich das Gefühl hatte, dass es sowas noch nicht gab, auch so ein bisschen mehr Eigensinn. Ähm, ich habe halt dann gemerkt, dass es halt relativ gut eingeschlagen ist auch, also wurde auch, Teils auf Hacker-News geteilt und, und auch auf Reddit und verschiedene auf Twitter auch mehrmals rumgeteilt. Da ich gesagt, okay, ich habe hier irgendwie so ein bisschen so einen Nerv getroffen. Und dann gab es dann einige, die dann auch gesehen haben, okay, ich habe jetzt den Blogpost gesehen, zum Beispiel aes lint war eine große Diskussion, die aktuell einfach gesagt haben, da gibt es so eine große Diskussion bei denen, sollen wir AES lint in Rust schreiben? Ist ja ein guter Ansatz für Rust, das ist eine schnelle Programmiersprache, verspricht sehr viel Performance, macht das Sinn. Und ich habe ja halt zu der Zeit auch so einen Blogpost gemacht, und dann hast du dann auch die Entwickler von Esplend auf mir zugegangen und gesagt: Hey, mega cool! Äh, das hat dann auch so ein bisschen was losgetrieben, und wir haben dann ein bisschen dann gechattet, halt ein bisschen so: Hey, was mit dem, was mit dem? Die wiederum haben sich jetzt mit den ganzen anderen, äh, also ich habe auch bei Esplend zum Beispiel gerade geschrieben: Das sind die populären Tools, die oft zusammen mit ihr Esplendens werden. Und das hat nochmal so ein bisschen irgendwie einfach so ein bisschen Freude gebracht den Entwickler. die jetzt sagen: Okay, komm, wir gehen jetzt mal an einen Tisch. Die Frage jetzt so einfach, was brauchen wir eigentlich voneinander? Also was, was zum Beispiel die TypeScript-Variante äh, da, was braucht ihr, damit ihr gut mit dem ESLint Core arbeiten könnt oder dieses Babel-Plugin oder so. Und auf einmal haben die Leute miteinander gesprochen, was sie halt vorher nur so ein bisschen gemacht haben, aber nicht so wirklich, sondern die haben jetzt mal wirklich gesprochen, was brauchen wir. Und ich sehe das immer mehr, das ist jetzt ein Beispiel, weil ich sehe jetzt noch in vielen anderen Projekten, wo Leute einfach, das waren schon die richtigen Leute da, aber die haben irgendwie dann nicht
0: miteinander gesprochen.
1: Und auf einmal reden die miteinander. Und auf dem sind auch nach einem, nach dem Artikel über halt Module Resolution, gerade im Node, sind dann einfach ein paar Leute aus dem Node-Team oder aus dem Chrome-Team auf mich zugegangen und haben, hey, cool, äh, wie ist denn das mit dem und dem? Und was sagst du dazu? Dann bin ich einfach ein, ein Meeting von denen gejoint und äh, wo wir einfach über Module Resolution in Node gesprochen haben. Weil dann, wovon ich eben erzählt habe, dass immer so viele Fehler geschmissen, wenn das dann einfach abgefangen wird. Genau den gleichen Fehler gab es halt innerhalb Node auch. Und dann habe ich halt gesehen, ähm, oh, stimmt, das können wir verbessern. Ne? Und so irgendwie tun sich dann so ganz viele wo, Leute, Sachen auf, wo dann Leute schreiben, oh, also irgendwie, ich kenne die Leute teilweise gar nicht, aber die kommen dann auf mich zu. Und ich freue mich mega einfach, mehr Austausch zu haben, einfach mit den Leuten drüber zu quatschen und irgendwie zu sehen, dass es das auch Leute irgendwie so ein bisschen packt und auch sagen, ja, geil, ich, ich will das auch mitmachen. Ich sehe auch, dass ich meine Tools schneller machen kann. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn man zu sehen irgendwie, dass die Blogpost, die ich so geschrieben habe, irgendwie dann auch Leute Freude so ein bisschen bringen oder auch in dem, oder einfach Begeisterung noch, sich ein bisschen weiterzuentwickeln, was Neues zu probieren. Und das ist eigentlich das, das schönste Feedback, finde ich, was man nur bekommen kann.
0: Ja, ja, das ist auch das ist auch ein tolles Thema. Also ich finde, dass das, äh, aber, das passt aber auch zu dir, so wie du ja auch schon im Projekt irgendwie lange mitmischt. Das ist ja auch so so ein bisschen so, ne, dass ihr einfach was Bestehendes genommen habt und gesagt habt, das implementieren wir jetzt aber nochmal in ganz anders und performanter und kleiner, Das das geht doch alles besser. Und so ein bisschen die Kerbe hast du ja auch geschlagen und du hast wahrscheinlich da einfach irgendwie für, für manche, die sich so, die quasi so im Limbo waren aus, äh, was machen wir jetzt? Geben wir jetzt unser JavaScript Projekt auf und machen Rust oder gehen wir irgendwie nochmal an die Codebase ran und verbessern die? So, du hast denen da irgendwie einen neuen Weg aufgezeigt, würde ich sagen. Und äh, ja, es ist, ist einfach so, äh, in so interner äh, da so rumzunörden, ist einfach immer immer super spannend und cool. Also deswegen auch auch so, also ich habe das auch sehr gerne gelesen. Fand ich total gut. Ja, das
1: freut mich sehr. Also ich fand mich halt echt uns, hier ist jetzt zu krass nerdig und so. Ne? Weil,
0: nee, gar nicht. Ja. Das ist total, also so alle Arten von Artikeln sind cool, aber man braucht halt dann, ab und zu muss will man auch so ganz tief rein in in das Genörde. Und äh, ja, das äh, ist irgendwie auch sehr befriedigend. Und auch ein Stück weit so, hey, cool, ich habe jetzt äh, Geheimwissen. So, hey, danke, Marvin. so
1: mir ja, zählt eigentlich gerade, dass es nicht Geheimwissen
0: ist. <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Nee. Also genau, aber es äh, vielleicht, also offenbar beschäftigt man sich damit nicht so viel. Oder man man kleistert eben vielleicht immer nur mehr Schichten obendrauf anstatt noch mal so das die unterste Schicht noch mal so so zu untersuchen und zu gucken was kann man da gut machen oder besser machen.
1: Ja das sehe ich halt auch für und ich wollte auch so ein bisschen mit dem Blogpost auch irgendwie zeigen das macht also mir persönlich macht das super viel Spaß auch einfach das, das so ein bisschen Detektiv spielen, so ein bisschen so, mhm. so die Murder Mystery was finde ich jetzt hier was was könnte daran schuld sein, dass es so ein bisschen so lange dauert? Und das macht auch Spaß. Also klar, macht es nicht jedem Spaß, kann ich vollkommen verstehen. Ne? Aber mir macht es Spaß und ich wollte die Freude auch irgendwie so ein bisschen teilen, auch irgendwie zeigen, dass das was Cooles ist, ist. Weil man hat danach ja auch so wirklich so ein Ergebnis und auch so einen Eigennutzen, gerade wenn man jetzt Entwicklertools verbessert, die man selber tagtäglich und benutzt und die auf einmal schneller sind oder irgendwie flüssiger sind, das irgendwie... Das mag sich vielleicht jetzt ein bisschen dämlich anhören, aber mich, mich macht das glücklich. Und ich denke, mir so ich mal geil, das ist, also ist, ist so ein Erfolgserlebnis, immer so ein freudiges Gefühl. Einfach wo ich denke, juhu, ich habe irgendwas, irgendwas schneller gemacht. Und dann fühle ich auch manchmal, wenn ich irgendeine große Optimierung gefunden habe, dann fühle ich das Kommando irgendwie mehrmals aus und boah geil, das ist jetzt so schnell. Und dann erwische ich mich dabei immer selber schon so ein bisschen peinlich. Aber ich, ich freue mich halt einfach, dass halt, dass man sowas gefunden hat und das dann klappt einfach. Das ist so der Plan dann so praktisch, den man sich vorher ausgehackt hat, es könnte das sein, es könnte das sein. Und auf einmal geht der auf. Das ja. ist halt mega cool.
0: Ja, super. Nee, kann ich nachvollziehen. Und jetzt, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass du äh, irgendeine KI jetzt noch anlernst, die deinen Job dann äh, macht. Also so einen äh, quasi äh, GitHub Copilot-artigen
3: äh,
0: Assistenten den man auf so Codebases loslassen kann.
1: Ja, das wäre natürlich schon mega krass, aber ich glaube, da sind wir noch echt weit von entfernt. Ist auch ChatGPT und sonst was mega geil. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die denken halt nicht wirklich nach, sondern die ziehen halt einfach so aus so einem riesen Wissensding und machen so ein Pattern-Matching, auf was könnte so mhm. ähnlich sein, da reinpassen. Dann kommt auch auf Kauderwelsch raus. Und ich glaube, das Schwierige bei Performance ist auch, ähm, man muss eigentlich so ein bisschen so von wegen was, was will der Code, den ich vor mir habe, was will der machen? Was ist das Ziel von dem Code? Und passt das, was der in Wirklichkeit macht, auch dazu, was er machen will? Weil oft sind das so ein bisschen so zwei Welten auseinander oder gelangt über ganz viele Umwege zu dem Ziel und man könnte eigentlich den direkten Weg nehmen. Und das erfordert so ein bisschen so ein tieferes Verständnis von dem, was eigentlich passiert. Und von daher bin ich, ich glaube nicht, dass das so schnell mit der KI und so passiert, aber wer weiß, mhm. lassen wir uns überraschen einfach mal.
0: Naja, jetzt sind ja deine Blogposts da draußen und auch, äh, so, auch ja. einige und du wirst vielleicht noch ein paar schreiben und äh, wie wir alle wissen, wird das ja alles dann wieder in die nächsten ChatGPT äh, Trainingsdaten einfließen und äh, das wäre mal sehen. Schade,
1: aber ja, könnte passieren.
0: Ja. ja, super. Aber das ist doch äh, also erstmal ein äh, guter Ausblick auch. Und äh, Aber das war auch äh, sehr spannend und interessant. Und genau, wer, wer das noch nicht gemacht hat, dem äh, empfehlen wir, mal durch die Links zu stöbern, die wir in die Show Shownotes packen werden. Wo natürlich auch äh, diese Blogposts drin sind, wo auch äh, hier euer, euer Ansatz ist mit den äh, 1000 Tests in einer Sekunde im Projekt. Das werden wir verlinken. Ähm, genau, und noch äh, hier Speedscope und Patch Package. Ähm, ja, toll, dass du da warst, mal wieder. Macht macht immer Spaß. Ähm, bitte weitermachen und ähm, genau, du schaust oder wir hauen dich einfach nochmal an bei deinem äh, bei dem nächsten krassen Ding, das du raushaust. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Also, hat mir wieder Spaß, mal abzuhängen. Ich hoffe, dass ich wieder was Spannendes habe. Ich glaube, diesmal war äh, das Thema schon ganz, ganz ungewöhnlich. Und mal schauen. Vielleicht findet ihr demnächst auch wieder was Cooles. Bleibt gespannt.
0: Oh, auf jeden Fall. Bei dir mache ich mir da keine Sorgen. <lacht> ich hoffe es. <lacht> no pressure. Ach. Viele Grüße nach äh, hier äh, Hahn. Uh, viele Grüße nach Köln an den Hans. Uh, danke ja, an Kölner. die Hörerinnen und Hörer fürs uh, fleißige Mithorchen. Wenn ihr Fragen habt, findet ihr Marvin auf Twitter und uh, machst auch, ne? Oder?
1: Ja, machst du dann auch, ja.
0: Genau, verlinken wir auch und ihr könnt aber auch an Comments at workingdraft.de schreiben. Oder ihr schaut in unserem Community-Slack vorbei, den ihr unter draft.community findet.
1: Oh, da bin ich noch gar nicht drin, dann muss ich direkt mal joinen.
0: Ja, genau. Also der eignet sich dann für äh, für genau für komplexere Austausche besser als äh, Twitter oder oder E-Mail. Genau. Also kommt da gerne rein. Da sind auch äh, diverse andere Hörerinnen und Hörer und ehemalige Gäste drin. Und dann äh, genau hören wir uns nächste Woche wieder, ähm, wo wir auch wieder einen Gast haben, ähm, dessen Name mir natürlich gerade entfallen ist, aber der auch schöne Sachen zu berichten hat. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüssi,
1: tschüssi. Jo. Ciao.